0: BR-Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Ich weiß gar nicht, was man heutzutage machen würde ohne Suchmaschinen. Wenn ich irgendwas wissen will, mit irgendwas nicht weiterkomme, mich irgendwas interessiert, ich aber keinen Plan davon habe, dann schaue ich halt einfach schnell im Netz nach. Das ging früher natürlich nicht. Da musste man sich irgendwie anders behelfen. Zum Beispiel, indem man keine Suchmaschine, aber irgendeine Expertin oder einen Experten um Rat gefragt hat. Und genau das hat ein sehr bekannter Schriftsteller gemacht vor mehr als 80 Jahren. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Geschichten und Anekdoten aus der Welt der klassischen Musik und dafür stöbern wir für euch im Radioarchiv von BR Class. Ich bin Christine und heute geht es um Thomas Mann. Der hat sich in Prä-Internetzeiten für seinen Roman Dr. Faustus nämlich Unterstützung geholt. Und zwar beim Philosophen Theodor Adorno. Und was bei dieser Zusammenarbeit herausgekommen ist, das erzählt euch jetzt Bernhard Neuhoff. <lacht>
2: Am 23. Mai 1943 beginnt Thomas Mann die Niederschrift seines Romans Dr. Faustus. Erzählt wird das Leben des Zwölfton-Komponisten Adrian Leverkühn, der seine Inspiration durch einen Pakt mit dem Teufel erkauft. Kurz zuvor hat Thomas Mann im Haus seines Nachbarn Max Horkheimer den ebenfalls emigrierten Dr. Adorno kennengelernt. Der junge Gelehrte ist gerade dazu übergegangen, den väterlichen Bestandteil seines Doppelnamens,
0: Wiesengrund, nur noch abgekürzt zu verwenden. Theodor W. 5.10.43. Lieber Dr. Adorno, für den gestrigen reichen Abend noch einmal vielen Dank. Und hier ist Ihr Artikel Spätstil Beethovens zurück, eine erregende Lektüre und sehr wichtig für meinen Roman. Ich scheue in diesem Fall vor keiner Montage zurück, habe das übrigens noch nie getan. Was in mein Buch gehört, muss hinein. Ich brauche musikalische Intimität und charakteristisches Detail und kann sie nur durch einen so erstaunlichen Kenner wie Sie gewinnen. Herzliche Grüße von uns zu Ihnen, Ihr Thomas Mann. Sofort erkennt der junge Gelehrte die Chance, die in der Zusammenarbeit
2: mit dem weltberühmten Romancier für ihn liegt. Mit der größten Spannung blicke ich auf die Hintertür zur Unsterblichkeit, die mir ihr Buch eröffnen wird. Ungeniert übernimmt Thomas Mann ganze Absätze nahezu wörtlich aus Adornos Texten in seinen Roman.
0: Dann setzte sich Wendel Kretschmar an das Piano und spielte uns aus dem Kopf Beethovens letzte Sonate Opus 111. Den ersten und den ungeheuren zweiten Satz in der Weise vor, dass er seine Kommentare beständig in das eigene Spiel hineinrief. Und um uns auf die Führung recht aufmerksam zu machen, zwischendurch begeisterungsvoll demonstrativ mitsang. Was alles zusammen einen teilweise hinreißenden, teilweise komischen und von dem kleinen Auditorium wiederholt auch mit Heiterkeit aufgenommenen Spektakel ergab. Achten Sie auf die Polyphonie! Schon in der Exposition wird durchgeführt. Schließlich legte er die Hände in den Schoß, ruhte einen Augenblick aus und sagte: Jetzt kommt's. Er begann den Variationensatz, das Adagio molto semplice e cantabile. In das Arietta-Thema, zu Abenteuern und Schicksalen bestimmt, für die es in seiner idyllischen Unschuld keineswegs geboren scheint, ist ja sogleich auf dem Plan und spricht sich in 16 Takten aus. Auf ein Motiv reduzierbar, das am Schluss seiner ersten Hälfte einem kurzen, seelenvollen Rufe gleich hervortritt. Drei Töne nur, eine Achtel, eine Sechzehntel und eine punktierte Viertelnote – nicht anders kandiert als etwa Himmelsblau oder Liebesleid oder Wiesengrund.
2: Natürlich ist Thomas Mann Adorno dafür etwas schuldig. Er veröffentlicht einen kleinen, aber wirkungsvollen
0: Hymnus auf den damals noch völlig unbekannten Philosophen. Theodor Wiesengrund Adorno ist einer der feinsten, schärfsten und kritisch tiefsten Köpfe, die heute wirken. Selbstschaffender Musiker ist er zugleich mit einer analytischen Fähigkeit und einem sprachlichen Ausdrucksvermögen begabt, deren Präzision und auffällende Kraft ihresgleichen suchen. Sätze wie diese
2: aus der Feder Thomas Manns, das war nicht nur ein intellektueller Ritterschlag, das war pures Gold. Eine etwas weniger wohlwollende Huldigung an seinen Ideenlieferanten hat Thomas Mann im Roman selbst versteckt, und zwar im berühmten Gespräch zwischen Leverkühn, der Hauptfigur, und dem Teufel. Satan, der Verwandlungskünstler, nimmt unversehens die Gestalt Adornos
0: an. Der Kerl vor mir saß da, bitte doch sehr, als was Besseres, hat einen weißen Kragen um und einen Schleifenschlips, auf der gebogenen Nase eine Brille mit Hornrahmen, hinter der feuchtdunkle, etwas gerötete Augen schimmerten. Eine Mischung von Schärfe und Weichheit das Gesicht. Die Nase scharf, die Lippen scharf, aber weich das Kinn, mit einem Grübchen darin, ein Grübchen in der Wange noch obendrein bleich und gewölbt die Stirn, von der das Haar erhöhnt, zurückgeschwunden. Ein Intelligenzler, der über Kunst, über Musik für die gemeinen Zeitungen schreibt, ein Theoretiker und Kritiker, der selbst komponiert, soweit eben das Denken es ihm erlaubt. Die Stimme nasal, deutlich, gelernt wohllautend. Weiche, magere Hände dazu, die mit Gesten von feinem Ungeschick über das Schläfen und Nackenhaar streichen. Das war nicht sehr freundlich, aber präzise. Adorno
2: selbst übrigens fühlte sich von diesem Porträt offenbar nicht recht getroffen. Dass man mich unterdessen zum physischen Vorbild ihres Teufels hat avancieren lassen, mit dem ich kaum mehr als die Hornbrille gemeinsam habe, wird sie nicht weniger erstaunt haben als mich, der sich diabolischer Züge nicht eben bewusst ist. Thomas Mann,
0: ganz unschuldig, schreibt zurück. Dass der Teufel als Musikgelehrter nach Ihrem Äußeren gezeichnet sein soll, ist nun schon ganz absurd.
1: Tragen Sie überhaupt eine Hornbrille? Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns abonniert, dann kriegt ihr sowieso immer alles mit. Und nächstes Mal geht es dann um ein historisches Schreckgespenst aus dem Klavierunterricht. Musik
2: Der Apparat besteht aus einer Metallstange, die in circa 10 cm Höhe quer über die Klaviertastatur gespannt wird. Auf ihr sind zwei Holzstücke montiert, in die jeweils fünf Löcher gebohrt worden sind. Diese Hölzer, ihre Form ist eine Mischung aus Schlagring und Kamm, fixieren die Hand des Schülers, indem er seine Finger durch die Bohrlöcher steckt. Hat der volksame Elevi dies getan, dient die Messingstange als Schiene, auf der er die beiden Holzklammern hin und her schiebt. <musik> rechts, links, links, rechts. Tonleiter auf, Tonleiter ab. Akkordbrechung herauf, Akkordbrechung herunter. Wieder und wieder und wieder.
1: das klingt irgendwie ziemlich unbequem. Naja, also ich habe auch lang Klavierunterricht gehabt, aber unter diesen Bedingungen ein Instrument lernen zu müssen, keine Ahnung. Ich glaube, das würde ich mir dann doch nochmal ernsthaft überlegen. Jedenfalls erfahren wir dann in der nächsten Episode mehr über diese und auch über andere Quellmethoden am Klavier und im Klavierunterricht. Freut euch. Bis dahin. Macht's gut. Eure Christine.
0: BR Klassik – Dein Weg, Dein Ziel
1: Hallo, mein Name ist Marie Jacot und ich bin Dirigentin. Hi, ich bin Miriam Welte und ich bin Bahnrad-Olympiasiegerin. Zusammen machen wir den Podcast Dein Weg, Dein Ziel. Wir sprechen über Teamwork, Ausrüstung, Disziplin und das Erreichen von Zielen. Hören könnt ihr den Podcast Dein Weg, Dein Ziel in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.